بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في بدايات تدبرنا لسورة التوبة هذه السورة التي ما من سورة في كتاب الله أسيء فهمها وأسيء تأويلها في كثير من الأحيان وأسيء كذلك لإستدلال بها مثل هذه السورة سورة التوبة التي جاءت تحمل فضيلة من الفضائل جاءت تحمل حتى في مسماها ومنذ البداية علاقة تربط بين الإنسان وخالق علاقة مبنية على التوبة والمغفرة والرحمة والعدل والحق هذه السورة العظيمة أسيء فهمها في كثير من الأحيان فما عادت هذه السورة التي سميت بها التوبة وفضيلة التوبة إلا وتذكر في مجال القتال والعنف واستشهد بها العديد من المستشرقين عبر التاريخ والكتاب المعاصرين كذلك الكثير منهم بآيات العنف وأن القرآن وأن الإسلام كدين يشرع للعنف يشرع لاستعمال القوة ضد المخالف في الدين لا يكفل ولا يحترم حرية الأديان ولا حرية المعتقدات ولا يحميها ويصورون كذلك الإسلام وكأنه جاء ليشن حربا على كل ما هو إنساني ثم لا يلبثون بعد ذلك أن يتجهوا إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الرسول الذي جاء وصفه في أواخر سورة التوبة بأنه عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا الرسول الذي هو الرحمة المهداة للبشرية جمعاء وليس فقط لمن يؤمن به ولا ليس فقط للمسلمين هذا الرسول يوصف بأنه الأكثر دموية وعنف ووحشية في التعامل مع المخالف له حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم وكل ذلك حين نتدبر فيه له أسباب هذا اللبس الذي وقع ولا يزال يقع حتى لكثير من المسلمين إنما هو نتيجة لتلك المناهج المنحرفة في التعامل مع كتاب الله عز وجل وواحدة من أعظم تلك الوسائل المنحرفة في التعامل مع كتاب الله القراءة العظيم القراءة التي تبتر الكلمات من سياقاتها القراءة التي تبتر الآيات من سياق ما جاء في آيات وفي سور أخرى تتناول نفس القضية ونفس الموضوع حتى يقرأ القرآن وكأنه آيات مقطعة ونصوص مقطعة من السهل جدا على مستشرق أو على غيره يريد أن يتأولها ليطعن في الدين ويطعن في سماحته وقيمه وعدالته والمقاصد العظيمة التي جاء بها للإنسانية من السهل عليه جدا وهو يقرأ هذه القراءة العظيم 
أن يقول بأن القرآن أو يستشهد بأن القرآن يأمر بقتال كل من يخالفه في الدين على سبيل المثال بناء على ما يعرف بآية السيف أو مشابه وهذا كله ما جاء وما كان له أن يحدث إلا في غفلة من كثير من المسلمين عن السبيل الأمثل للتعامل مع كتاب الله عز وجل سورة التوبة من أواخر ما نزل في المدينة ولا يمكن أن تقرأ هذه السورة بمعزل عن كل السور التي جاءت التي سبقتها نزلت قبلها قاعدة عظيمة من قواعد التدبر في كتاب الله أن السور لا ينظر إليها بمعزل عن بقية السور القرآنية كل سورة من سور القرآن لها محور لها مقصد لها غاية وكل سورة من القرآن الكريم جاءت لتكمل وتتمم على ما جاء في سورة قبلها وفي سورة بعدها القرآن العظيم بنية القرآن العظيم فيها ترابط معجز فيها تواصل في تحقيق تلك المقاصد التي جاءت في كتاب الله عز وجل هذا الترابط لا يمكن أن ينسجم مع تلك القراءة التي أشرنا إليها ونؤكد خطورتها القراءة العظيم القراءة التي تبتر وتتخير وتعزل الآيات والنصوص القرآنية عن سياقاتها وعما جاء فيها وما جاء في غيرها من سور في سياق الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات قاعدة أخرى مهمة كذلك من قواعد التدبر يغفلها الكثيرون النظر في تلك الأجواء والظروف التي نزلت فيها السورة سورة التوبة كما ذكرنا من أواخر ما نزل من كتاب الله عز وجل نزلت بعد فتح مكة ونزلت بعد العودة البعض من آياتها نزل بعد العودة من غزوة تبوك إذا أنا اليوم حين أتدبر في هذه السورة أحتاج أن أنظر كيف كان يعيش المسلمون آنذاك ما هي الظروف التي كانوا يمرون بها ما هي تلك الأجواء التي كانوا يمرون بها صحيح صحيح أن مكة بعد فتحها دانت للمسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا صحيح ولكن هذا لا يعني أن كل الجزيرة العربية بكل قبائلها دخلت في الإسلام أبدا وحرية الاعتقاد التي هي قيمة من القيم الأساسية التي جاء بها القرآن العظيم ولم تمس هذه القيمة لا في حرب ولا في سلم لا في حالة ما كان المسلمون في ضعف ولا في حالة ما إذا كان المسلمون في قوة هذه قيمة مطلقة حرية الاعتقاد لم تمس والقرآن يكفلها ويحميها حماية منيعة ليجعلها سدا منيعا لا تمس أبدا بأي حال من الأحوال هذه الحرية حرية الاعتقاد هي السر وراء أن بعض القبائل العربية بعد فتح مكة ما دخلت في الإسلام بقيت على ما هي عليه ولكن ليست الإشكالية في أنها تبقى على ما هي عليه وقد كفل حرية الاعتقاد القرآن العظيم أبدا أين الإشكالية؟ 
الإشكالية أن تلك القبائل عدد من القبائل خاصة وأننا نعلم أن الجزيرة العربية قبل رسالة الإسلام ما عرفت شيئا عن نظام مركزي ولا شيء عن نظام ولا شيء عن أسس ولا عن تشريعات ولا قوانين إلا ما كانت تقبل به القبائل المختلفة وكلنا يعلم أن حال العرب قبل الإسلام كان صدام كان نزاع كان حروب كان مواجهات دامية الذي كان يحكم فيها القوة منطقة القوة حتى ولو كانت تلك القوة قوة غاشمة قوة ظالمة هذا الذي كان يعرفه العرب قبل الإسلام بشكل كبير الثأر كان يحكم فيهم سنوات طويلة دماء بريئة كانت تسفك ما كان هناك شريعة أو قانون يحكم تلك القبائل ولذلك ولنا أن نتكلم عن هذه المسألة في هذا السياق القرآن حين جاء بوصف الأعراب في أكثر من سورة من سوري ما كان يتكلم عن جنسية معينة أو عن جنس أو عن أرق وهو ذلك الكتاب العظيم الذي جاء ليعلم الناس كيف يتحرر من تلك النعرات التي تفرق بين الناس ذلك القرآن الذي جاء يربيهم على المساواة في أصل الخلقة ما كان للقرآن أن يتكلم عن الأعراب باعتبار أنها قومية أو باعتبار أنها شيء من هذا أبدا كان يتكلم عن الأعراب بوصفها حالة من البداوة حالة من البداوة ليست متمثلة في أن الإنسان فقط يعيش في خيمة أو لا حالة من البداوة فرضت أساليب حياتية معينة أبعد ما تكون عن النظام أبعد ما تكون عن التشريع والخضوع والخنوع لسيادة شرائع وقوانين وأنظمة هذه الحالة التي انتقدها الإسلام وانتقدها القرآن في أكثر من موضع حين انتقد بعض الأعراب في بقائهم على تلك البداوة التي كانت تمسح تلك الجوانب الحضارية العظيمة التي جاء القرآن وجاءت رسالة القرآن بها هؤلاء بقوا على البداوة التي كانت فيهم فوصفهم القرآن العظيم حين وصف البعض منهم قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وإن كثيرا من الأعراب كل هذه الآيات التي تكلمت عن الأعراب وجاءت ببعض الصفات السلبية فيهم كانت تتحدث عن تلك الجوانب تلك الجوانب التي ما هذبت تحت سلطان الشريعة شريعة الإسلام وشريعة الدين ونظام الدين لأن الدين والشريعة الإسلامية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وطبقها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جاءت لتعلم الناس كيف يعيشوا كيف يعيشوا في إلفة في محبة في تعاون في تكافل خاضعين لتشريعات وقوانين عادلة وليست جائرة ليست مجرد موروثات توارثوها عن آبائهم وأجدادهم بكل ما تحمل من ظلم أو تجاوز أو طغيان في كثير من الأحيان قرآن جاء بنقلة حضارية حقيقية من خلال تلك المحاولات المستمرة طوال فترة الرسالة لإخضاع أهل الجزيرة العربية على وجه الخصوص لشيء يعرف بذلك النظام العادل
النظام الذي أراد القرآن أن ينتشر وأن يهدى للبشرية بأسرها أجواء سورة التوبة التي لا بد للمتدبر فيها لكي يدرك ويتفهم تلك المعاني ويبتعد عن كل ما يمكن أن يجره إلى تلك القراءة العظيم لا بد أن تفهم وتؤخذ بعين الاعتبار السورة أواخر ما نزل صحيح أن في فتح مكة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طهر المسجد الحرام من الأصنام مسجد الحرام كان ممتلئا مكتظا بحجارة بأصنام وهذه الأصنام وتلك الحجارة ما كانت شيئا أصيلا في المسجد الحرام الذي أسس على التوحيد هذا المسجد الذي قال عنه القرآن في سور أخرى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا الذي وصفه بأن فيه آيات بينات وهدى للعالمين وفيه طهارة طهارة حسية ومعنوية وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا البيت لوث بتلك الحجارة والأصنام وعبادة الأصنام التي ابتدعها العرب واستوردوها من بلاد الشام كما تحكي أكثر كتب التاريخ والسير إذا في فتح مكة استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطهر البيت من تلك الحجارة التي كما جاء في بعض كتب التاريخ أن كان ما يزيد على الثلاثمائة صنم موجودة في الكعبة بكل تلك الطقوس الشركية التي أبعد ما تكون عن التوحيد والحنيفية السمحة التي على قواعدها بني ذلك البيت ولكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما تخلص من كل تلك المظاهر التي كانت تصاحب الطقوس التي كانت تقام خلال فترة وخلال موسم الحج طهر الكعبة فعلا وطهر المسجد الحرام من الأصنام ولكن بقيت طقوس العرب ومنها أنهم كانوا يطوفون في البيت عراء بقيت تلك الطقوس سورة التوبة وبعد مرور تلك الفترة جاءت لتعلن البراءة تعلن البراءة بأنه قد حان الوقت الآن أن تطهر هذه البقاع المقدسة من كل مظاهر الشركيات وطقوس الشرك لا يمكن أن يجتمع توحيد وشرك ولا يمكن أن يجتمع توحيد والحج من أعظم العبادات التي تعكس قيمة التوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى ومسألة الابتعاد عن الشرك وتنزيه التوحيد ما كان ممكن أن يجتمع ذلك التوحيد وتلك الطقوس الشركية التي كانت تمارسها بعض القبائل العربية في موسم الحج ولذلك وفي تلك الأجواء نزلت سورة التوبة البعض من هذه القبائل العربية خارج مكة كانت تشكل عوامل ضغط وتمرد وعصيان وخروج على نظام وتشريعات الإسلام الرسالة العظيمة التي جاء نبينا عليه الصلاة والسلام لإرسائها في المدينة في المجتمع الأول بقيت تلك القبائل ليست مجرد أنها قبائل وثنية 
تعيش في حياتها أو تعيش كما يقال لحالها بمعزل عن حياة المسلمين أو بمعزل عما يحدث في الخارج أبدا بقيت بؤر للعصيان والتمرد على المسلمين تشكل جيوب تهديد للمسلمين خاصة وأن المسلمين كما ذكرنا في تلك الفترة التي نزلت فيها آيات سورة التوبة كانوا يتعرضون في ذات الوقت إلى تهديدات مختلفة من قبل دولة الروم غزوة تبوك جاءت وجهز فيها ذلك الجيش جيش العسرة سمي وعرف بجيش العسرة لأن الروم ودولة الروم كانت قد جهزت جيشا تريد به أن تهاجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في المدينة فكان من الطبيعي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجهز الجيش لأجل أن يحمي كل تلك الحدود وفعلا هذا ما حدث في غزوة تبوك بمجرد أن سمعت كما سنأتي عليها في موضعها في الآيات سمع الروم بخروج وتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجيش فتراجعوا إذا القضية كانت بهذه الأجواء نعم هذا إضافة إلى تلك القبائل العربية التي كانت تسكن ما بين الحجاز وما بين الشام وتشكل تهديدا آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين إذا المسألة مسألة علاقات دولية كما يصطلح عليه في زماننا مسألة سياسة مسألة تعامل مع الآخر بكل تأكيد بكل تأكيد هذا ما تتناوله سورة التوبة سورة التوبة نزلت في تلك الأجواء التي كانت تشكل فيها تلك القبائل العربية في الجزيرة العربية وما بين الحجاز والشام مواطن تهديد للمجتمع المسلم مواطن تهديد بحيث أنهم كلما وجدوا فرصة لنقض العهود والمواثيق نقضوها فإذا ما رأوا أن المسلمين قد شغلوا بشيء نقضوا العهود والعقود رأوا أن المسلمين قد تفرغوا لهم وليس هناك شيء يشغلهم سكتوا وسكن هذه الحالة من التذبذب وعدم الاستقرار ما كان من الممكن أن تترك هكذا في الجزيرة العربية إذا التشريعات التي جاءت في سورة التوبة جاءت في لأجل تنظيم تلك الأوضاع بكل تأكيد وبالتالي النتائج المترتبة على إعمال هذه القاعدة في تدبرنا لسورة التوبة أننا أمام سورة إلى جانب كذلك السور التي نزلت في هذه المسائل والقضايا التي تناولتها سورة التوبة إنما جاءت لتبني ما يعرف بالنظام العالمي نظام عالمي وكلنا يدرك ويعلم أن الجزيرة العربية في ذلك الوقت كان أبعد ما تكون عن شيء يسمى نظام ناهيك عن أن يكون نظام عالمي فنبينا عليه الصلاة والسلام ومن خلال هذه الرسالة العظيمة في كتاب الله أراد أن يبني دعائم قيم إطار عام لذلك النظام العالمي يخضع له القاصي والداني وليست القضية تتعلق بحرية الاعتقاد لا تناقض 
لا تناقض بين الأمرين وهنا وحين نتأمل ونقرأ ونمر على ما كتب في كل ذلك حول سورة التوبة نجد أن الطعون التي طعن فيها في الإسلام لا تكاد تعد ولا تحصى كثيرة جدا مهولة تلك التأويلات كذلك في نفس الوقت التي لجأت إليها بعض الجهات والعناصر المتطرفة المتشددة التي ابتغت سبيل العنف وشوهت صورة الإسلام قتلا وتدميرا وتهجيرا للبشر للناس مسلمين وغير مسلمين استدلت كذلك بتلك النصوص المبتورة سواء كان من سياقاتها أو من الآيات التي جاءت في نفس القضية لتشرع وتؤكد وتبين كذبا وزورا وافتراء على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا النبي الكريم الذي وصفه القرآن بأنه نبي الرحمة وأنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما هو نبي السيف ونبي الصراع ونبي العنف وجاء بالسيف وجاء بالعنف وجاء ليجبي من الناس أموالهم ويأخذ منها عن طريق الجزية نبينا عليه الصلاة والسلام حاشا ما جاء لأجل أن يجمع أموالا ما جاء لأجل أن أن يقتل أو يقطع رقابا لا يمكن لهذا الفهم المعوج المفترى لا يمكن لهذا الفهم أن يستقيم مع عشرات الآيات والسلوكيات والجزئيات التي وضحت فيها صورة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأن لنبينا لو أننا تدبرنا وتفكرنا وقد فتح مكة وآذوه أهلها أيما إذا آذوه أهل مكة وأخرجوه منها وفعلوا مع أصحابه ومن اتبعه ما فعلوه على مدى سنوات أنا لهذا النبي الكريم وقد عفى عنهم جميعا أنا له بعد ذلك أن يحارب أو يقتل أو يفعل لأجل من خالفه في دينه كيف؟ كيف يمكن أن تستقيم كل تلك الجزئيات لا يمكن للإنسان حين يقرأها إلا يصاب بحالة من, من عدم الثقة والتردد والشعور بالتناقض بين تلك الآيات وهذه الآيات ثم يلجأ بعد ذلك إلى ما عرف عند كثير من العلماء بالنسخ فهذه الآية نسخت تلك الآية وهذه الآية التي حظت الناس على القتال نسخت تلك الآيات التي حظتهم على التسامح والسلام والتعايش ليظهر لنا القرآن الكريم وكأنه كتاب يحوي حاشاه العديد من التناقضات كما أراد أن يصفه العديد من المستشرقين والكتاب الذين طعنوا في هذا الدين وفي هذا القرآن إذا سورة التوبة ترد كل هذه الأباطيل من بداياتها وتبين لنا منذ أول كلمة وهي السورة الوحيدة التي جاءت بدون ذكر البسملة فيها تعددت أقوال المفسرين والكتاب لماذا لم تذكر البسملة في سورة التوبة والذي أراه والله أعلم أن هذه السورة العظيمة جاءت بمثابة إعلان دولي إعلان لصيغة وشكل وإطار ما أشرنا إليه النظام العالمي الجديد 
اليوم في عالمنا المعاصر الكل يتحدث عن نظام عالمي جديد ولكن هذا النظام العالمي الجديد نظام أفرغ من قيمه نظام ليس فيه تلك القيم التي جاءت في هذه السورة العظيمة ولذلك قلنا أن سورة التوبة جاءت بدون البسملة لأن هذا الإعلان العالمي عن النظام العالمي الجديد الذي جاء به القرآن في هذه السورة جاء يخاطب البشرية جاء لا يخاطب فقط المسلمين يخاطب البشرية وإذا تذكرنا وعلينا أن نذكر أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في وثيقة صلح الحديبية أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم تلك البسملة التي تفتتح بها كل سور القرآن فإذا بالمفاوضين من قريش يستنكرون ذلك علي ويقولون لا نحن لا نعرف الرحمن الرحيم هذا ربك نحن نعرف باسمه بسم الله فقط أصر بعض المسلمين أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم صيغة البسملة كاملة ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته وبعد نظره وافق المشركين على ما أرادوا فكانت التسمية المعروفة في وثيقة صلح الحديبية وهنا والقرآن في سورة التوبة يخاطب البشرية عبر التاريخ يخاطب البشرية في ذلك الحاضر الذي نزل فيه بشرية بأكملها من يؤمن به ومن لا يؤمن به يخاطب المشركين يخاطب الوثنيين يخاطب أولي الكتاب وأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما جاء به عيسى عليه السلام وغيروا وحرف يخاطب كل الأشكال منافقين يؤمنون بالشيء في ظاهر ولا يؤمنون به في بواطن كل أولئك البشر خطاب عالمي ويخاطب كل تلك الأمم التي هي موجودة الآن وفيما بعد قرآن رسالة عالمية تجاوزت حدود الزمان تخاطب الإنسان في كل وقت في كل زمان ولذلك جاءت بهذه القيم وهذا الإطار بدون ذكر البسملة وأول تلك الأطر لذلك النظام العالمي الذي جاءت به سورة التوبة العظيمة ولذلك هي أواخر ما نزل جاءت تبين تلك القيم التي أشرنا إلى فراغ وخواء النظام العالمي المزعوم الجديد الذي هيمنت وسيطرت عليه دول الغرب والشرق بقوتها وبكل ما فيها من قيم خاوية ما أعطت للكرامة الإنسانية حقها سورة التوبة جاءت على العكس من ذلك تماما في تلك المرحلة المبكرة وقبل أن نبدأ في تدبر السورة نحن في بدايات في نحن بين يدي سورة التوبة هناك عشرات النقاط والقضايا التي لا بد أن نفهمها قبل أن نبدأ في تدبر الآيات النظام العالمي الجديد في واقع الأمر الذي يتشدق به المتشدقون في زماننا نظام لا يعرف إلا منطق القوة منطق القوة 
الظالمة الغاشمة منطق القوة الذي سيطر على تلك الدول التي هي أقل حظا منه في مجال القوة سواء كانت تلك القوة قوة اقتصادية قوة سياسية قوة عسكرية قوة صناعية قوة اجتماعية لا ضير ولا اختلاف هذا النظام العالمي الجديد هو ما يمكن أن نفهمه ضمن ما أعلنته هيئة الأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة مجموعة من الأمم تضم في عضويتها كل تلك الدول التي لها سيادة والتي لها مصالح ذاتية وتعرف كيف تحمي تلك المصالح الذاتية وواقع الأمر أن ذلك الإعلان عن حقوق الإنسان الذي أعلنته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته وتبنته الأمم المتحدة في نشأتها فيه الكثير من الأمور العظيمة القيم والمبادئ التي جاء الإسلام والقرآن بها وأسسها وحماها وبناها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المرحلة المبكرة ليس فقط من الزمن ولكن في عمر البشرية وتاريخها الصعوبة تكمن ليس فقط في الزمن الصعوبة تكمن في تلك الظروف الشديدة الصعوبة التي واجهها نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا الجزيرة العربية وجيران الجزيرة العربية ما عرفوا نظاما تشريعيا يقوم على احترام إنسانية الإنسان واحترام كرامته واحترام تلك الإنسانية بعيدا عن كل تلك الأرقيات والعنصريات في تلك الأجواء الشديدة الصعوبة الوعرة نبينا عليه الصلاة والسلام أسس لذلك النظام العالمي وجاءت السور في كتاب الله عز وجل تؤسس وتبني هذا النظام في تلك المرحلة المبكرة ولكن عودا على ما ذكرنا في واقعنا وواقع الأمم المتحدة التي جاءت بحماية حرية الإنسان على سبيل المثال في العبادة والاعتقاد حرية الإنسان المساواة العدالة لكل إنسان الحق في العيش الكريم حرية التنقل عشرات الحقوق ولكن ليست الإشكالية في سن التشريعات والقوانين أبداً الإشكالية في تطبيق تلك القوانين والتشريعات وحمايتها من عبث العابثين ومن سطوة الظالمين ومن ظلم الجائرين ومن بغي المعتدين والذي حدث لتلك الوثيقة وحدث كذلك ويحدث لهيئة الأمم المتحدة أنها قد اختطفت من قبل تلك القوى العظمى أو ما تعرف بالقوى العظمى في زماننا قوى التي سيطرت على العالم حكمت ظلما وعدوانا التركيبة التي قامت عليها تلك الدول القيمية تناقض حقوق الإنسان لماذا؟ لأنها تجعل المصلحة الذاتية لدولها وكياناتها من وجهة نظرها هي وفلسفتها فوق كل اعتبار فتسحق شعوب تحت أقدام المصلحة الذاتية تسحق شعوب وتوجد طبقيات مختلفة وتكرس تلك الطبقيات سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية فيزداد الفقير فقرا 
ويزداد الغني جشعا وطمعا وغنى وترفا هذه الطبقية التي أحدثها النظام العالمي الجديد القرآن حاربها وحمل مجتمع الإنسان منها في سورة التوبة ولذلك سورة التوبة جاء الكلام فيها عن توزيع الزكاة لمن تدفع الزكاة وكيف تدفع مصارف الزكاة التي تكفل بأن تبقى الأموال متداولة بين الناس فلا تكون حكرا مصادر الثروات على مجموعة أو على قلة من البشر يزداد غنى وترفا والبقية الباقية من البشرية تحت مستوى الفقر وخط الفقر تعاني الجوع والهلاك والحروب والنزاعات وإذا تدبرنا كذلك في عالمنا المعاصر الذي يريد أن يفرض سيناريو النظام العالمي الجديد وجدناه أبعد ما يكون عن الإنسانية يمرر لمصالحه الذاتية التي تقتضي تصنيع الأسلحة على سبيل المثال والضخ بالأموال لأجل تصنيع الأسلحة والأسلحة لا يمكن أبدا أن تكون ذات أهمية أو قيمة إلا إذا افتعلت الصراعات والنزاعات والحروب الدامية ولذلك من أعظم ما قدمه ذلك النظام العالمي الجديد الموهوم للبشرية في زماننا هذا زيادة الصراعات والحروب والنزاعات والزيادة في سفك الدماء والزيادة في عدد اللاجئين والمهجرين في كل مكان المحرومين من لقمة العيش الكريمة ومن ممارسة حقوقهم الإنسانية الطبيعية التي ينبغي لكل الأنظمة أن تكفلها لهم بعيداً عن التوجهات العرقية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية في حين أن سورة التوبة جاءت لتبين الإطار العام لذلك النظام العالمي الجديد نظام عالمي نظام عالمي لا يقسم الحدود والأماكن والبشر وفق تقسيمات تتعلق بألوانهم أو أعراقهم أو عنصرهم لا العنصرية هدمها الإسلام هدمها القرآن والعرق والتعصب للعرق وللقوميات وللأجناس وللألوان هدمتها مبادئ القرآن التي كرمت الإنسان بقطع النظر عن لونه عن عرقه عن جنسه فالناس سواسية سواسية أمام ربهم الذي خلق سواسية سواء كانوا بيضا أو سودا سواسية سواء كانوا فقراء أو أغنياء الغني يعين الفقير والقوي يأخذ بيد الضعيف هذا النظام العالم الذي أرسته سورة التوبة كما سنأتي عليه صنف الناس على أساس ما يعتقدونه ليس من باب التفرقة والتمييز ولا من باب المزايدة على حقوقهم في الكرامة الإنسانية أو حقوقهم في القيم التي ضمنتها هذه السورة العظيمة وغيرها من سور القرآن لا وإنما لبيان أساليب وأسس التعامل أما التعامل وفق المبادئ والقيم القائمة على العدالة والحرية والمساواة هذا مكفول مئة بالمئة في كل سور القرآن لم يمس 
لم ينسخ لم يغير لم يبدل لا في حالة الضعف ولا في حالة القوة لا في بدايات العصر المدني أو حتى العصر المكي حين كان المسلمون قلة ضعيفة مستضعفة تهدد في أنفسها وفي أموالها وتصادر أموالها لمجرد أنها وحدت الله عز وجل وخالفت عبادة الأصنام لا لم تتغير لا في حال الضعف ولا في حال القوة القيم غير قابلة للمساواة غير قابلة للمساومة غير قابلة للمداهنة غير قابلة للتفاوض عليها إذا ما الذي يتغير بعض التفاصيل المتعلقة بالتنظيم والتعامل إذا هذه التشريعات التي جاءت في سورة التوبة والتي يتم التعامل فيها مع الناس حسب التقسيمات التي جاءت في سورة التوبة بناء على هذا بناء على هذا تبني العلاقات الدولية شكل العلاقات الدولية شيء طبيعي أن علاقات الدول فيما بينها وبين بعضها البعض تتغير في حال السلم عن حال الحرب في حال التعامل مع دولة أو مع كيان يحترمها ولا يغير عليها ولا يتمرد عليها ولا يهدد وجودها بالغارات وبالسرايا والحروب كما كانت يفعل العرب قبل الإسلام في الجاهلية يغيرون على بعضهم البعض وبين كيان آخر أو دولة أخرى تحترم حقوق الجوار لا الوضع مختلف في التعامل ولكن القيم لا تمس عدالة حرية مساواة وتحت الحرية تندرج حرية الاعتقاد ولذلك من الزور والبهتان أن يقال بأن هذه السورة العظيمة جاءت لتؤسس وتكرس حرب الناس إلى أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قتال البشر حتى يقولوا لا إله إلا الله وأي لا إله إلا الله تلك التي يطالب بها القرآن تحت ضغط السيف والقوة أي لا إله إلا الله أي شهادة تلك هذا الفهم القاصر الذي أساء للقرآن وأساء للإسلام وأساء لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولدينه العظيم ولصفته بأنه نبي الرحمة وليس إحنا قلنا في أكثر من مرة نحن قلنا أن هناك ترابط وتناسب عجيب بين أول السورة وموضوع السورة ومحور السورة وأواخر السورة التي جاءت بوصف نبينا الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم هذا النبي العظيم الحريص على البشرية وعلى تحقيق الأمن والسلام فيها من خلال هذه التشريعات وتطبيقها هو الذي يقتل ويشهر السيف في وجه مخالفي حتى يقولوا لا إله إلا الله لا يمكن لا يستقيم هذا الفن هذا الفهم الذي يناقض ويخالف مناقضة صريحة عشرات الآيات في كتاب الله عز وجل وحياة النبي عليه الصلاة والسلام العملية إذا السورة تخاطب من؟ 
وتتبرأ من من في أول آية من آياتها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أناس عاهدوكم وفي ما بينكم وبينهم معاهدات نقضوها كلما وجدوا فرصة ونارا للحرب أوقدوها وأشعلوها يشعلون الفتن والعصيان والتمرد والبلبل والصراعات والنزاعات أناس لا يريدون أن يخضعوا ولا أن تعيش الجزيرة العربية التي أريد لها أن تكون أنموذج أنموذج لتطبيق ذلك النظام العالمي الذي جاء به القرآن نظام السلام والتعايش نظام التسامح في غير مذلة ولا ضعف نظام القوة ولكن القوة العادلة وليست القوة الغاشمة نظام المصالح المشتركة ولكن ليست مصالح طرف على حساب سحق أطراف وشعوب وأمم هذا النظام الذي جاء به القرآن في سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين نقضوا العهود والمواثيق ما استقاموا أرادوا دائما أن يبقوا شوكا في حلق وفي جوف تلك الدولة الفتيه التي أراد الإسلام أن تطبق ذلك النظام العالمي الجديد وينعم به الجميع أرادوا لتلك الجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية أن تبقى حلبة للصراعات والنزاعات ميدان للصراع وفي كل زمن وفي كل وقت هناك من يعرف بتجار الحروب أناس تصنعهم الحروب أناس لا يمكن أبداً أن يطفوا على السطح سطح الغنى والثروة والكسب العاجل إلا من خلال الحروب إشعال الفتن والنزاعات والصراعات الدامية بين البشر ولنا أن نتفهم هذه المعاني ونحن ننظر في واقعنا المعاش الواقع الذي تعرفه النظم الدولية الآن النظام العالمي الجديد المتحضر الذي تقوده قوى الشرق والغرب الذي أشعل فتائل الفتن في كل مكان بين الشعوب المكان الواحد بل بين عناصر وأفراد المجتمع الواحد وليس فقط بين الدول وجعل العالم يئن تحت ويلات الحروب تهجير لجوء إهانة لكرامة الإنسان إهانة لكل الحقوق الإنسانية التي عرفتها البشرية حتى الجاهلية كانت تعرف شيئا عنها هذه الإهانات ما كان لها أن تكون لو أن ذلك النظام العظيم القائم على هذه القيم والعدالة والحرية والمساواة احترم من قبل الجميع ولكن حين تصبح تلك القيم التي ذكرنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاءت به الأمم المتحدة كان يمكن أن يكون تغيرا إيجابيا في حياة البشرية ولكن الذي حدث أنه اختطف من قبل كل تلك القوى التي باتت تلعب به يمينا وشمالا من خلال حق النقض أو الفيتو أو ما يعرف بهذا فمهما وقع من عدوان من دولة على أخرى لا يمكن للأمم المتحدة أن تحمي تلك الدول المظلومة ولا تحمي تلك البشر والتجمعات البشرية من العدوان وويلات الحروب لماذا؟ بحق الفيتو الذي تسيطر عليه تلك القوى 
القوى الغاشمة الظالمة القرآن العظيم جاء ليؤسس في تلك المرحلة المبكرة النظام العالمي الجديد نكمل في المرة المقبلة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله